0: Toca atender al cierre de la sesión en el mercado español de renta variable con José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadrigas Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, Banco Central Europeo que ha quebrado todas las miradas esta jornada y al final, pues, una sesión que pasa un poco sin pena ni gloria, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha cumplido el guión. No ha aportado nada, nada nuevo. De encima de la mesa pues ha confirmado las palabras que dijo hace unos días que hasta el verano no prevén bajadas de tipos de I3 y la verdad que un mensaje pues muy continuista ¿no? en la política del lagar y sin grandes novedades, desde luego que no ha contribuido a que haya volatilidad en el mercado.
0: Hoy en el mercado español en concreto lo llamativo es la caída de Bank Inter de más del 5% después de presentar unas cifras, unos resultados de 2023 que han sido récord para el banco. ¿Algo que le haya llamado la atención en las cuentas de Bank Inter?
1: Bueno, yo creo que al final el mensaje para mí un poco es que, el, que a lo mejor eh, los árboles no nos dejan ver el bosque. ¿no? Yo creo que por un trimestre en el que ha habido muchísimos extraordinarios eh, muy ligados, pues un tema de retribución variable de empleados, otro tema a la expansión internacional en el mercado portugués y algún hecho extraordinario adicional que ha impactado en, en la parte final, en la parte baja de la cuenta de resultados y que el mercado ha interpretado como muy negativo pero que pensamos que, que al final ha hecho un año extraordinario, muy por encima de sus competidores y que sigue siendo el banco, desde mi punto de vista, de más calidad y más rentable de, de todas las franquicias que hay en España ¿no? y que encima se está expandiendo a nuevos mercados que le darán crecimiento a futuro. ¿no? Así que yo creo que es una entidad que por debajo de 6 euros para mí es una compra clara.
0: Hmm. Eh, hoy está recortando con fuerza por debajo de esa cuota de 6 euros a 5,75 ahora mismo. ¿Qué espera de, de las cifras del resto de, de bancos, del resto de entidades?
1: Bueno, pues yo creo que al final, si uno quita esos extraordinarios de de Bank Inter, pues el, la inercia sigue siendo positiva. Así que es verdad que hay ralentización en volúmenes de crédito, lógicamente con una subida de tipos de interés, el apetito por el mismo es menor y probablemente pues, hayamos visto eh, lo mejor en cuanto a volúmenes y, y veremos ralentización. También es verdad que la inercia en margen de intereses pues va a ir frenando la misma, pero creo que todavía va a ser un trimestre positivo y creo que, que, que continúan las inercias ¿no? y sobre todo las morosidades siguen sin aparecer, ¿no? que yo creo que es lo importante ahora mismo y yo creo que pues va a ser ese mix, ¿no? el margen de intereses al alza, el, los volúmenes a la baja y la morosidad estable por el momento.
0: El sector financiero se ha visto arrastrado hoy por ese mal comportamiento de Bank Inter. Tenemos ventas también en el resto prácticamente. Hay otros valores que tenemos en el punto de mira. Por ejemplo, Indra, últimamente viene acaparando titulares, eh, por ejemplo, por esa toma de posición de ING, por ese acuerdo con la estadounidense Lucas Martin, Está en terreno de máximos prácticamente de 12 años. ¿Con qué ojos miraría ahora a Indra, a la tecnológica?
1: Bueno, pues con más cauto que hace meses atrás, donde estaba muy muy barata y toda la injerencia política era lo que la tenía la estrada contra sus competidores y la compañía estaba haciendo delivery ¿no? o sea, sí que ha cerrado bastante el gap de valoración y, y es menos atractiva en los momentos actuales, pero yo creo que faltan los catalizadores se está especulando mucho con una separación del negocio de Minsa y de respecto al negocio de defensa, y yo creo que si eso se produce probablemente quede el último el último estirón de la cotización y se puede ir hacia la zona de 18 y 19 euros, ¿no? Así que creo que un poco si hay anuncios en esa línea de separar ambos negocios y, y, y centrar la compañía muy probablemente con el Estado inmerso en la parte de defensa, pues muy probablemente tenga tenga ese catalizador que le falta para hacer el último impulso y cerrar el gas definitivo con, el, con los comparables europeos, ¿no? sí.
0: Escenario para IAG, ahora que Bruselas va a hacer un análisis en detalle, en profundidad, de esa compra de Europa por parte de Iberia.
1: Yo creo que está injustamente castigada. Sí que es verdad, hay dos factores que han jugado a la contra. Uno ha sido toda la inflación de costes que ha habido el año pasado y dos eh, pues el empeoramiento del balance durante los años del COVID por tener que ampliar capital y endeudarse en los momentos más duros de la pandemia, ¿no? Pero sí que es verdad que las cifras están siendo de recuperación, están siendo cifras muy muy fuertes, el crudo está en niveles bajos, con lo cual la parte de fuel pues ya está empezando a desinflacionar y sí que es verdad que la parte salarial ha pesado mucho, pero pensamos que está muy barata para los números que va a presentar en resultados, ¿no? Y creemos que es una clara oportunidad y que lo Lógico es que en algún momento se vaya hacia la zona de los dos euros y medio por acción, que es el nuestro objetivo en la compañía a día de hoy.
0: José Lizo, gestor de Retomagnos y Café en Quadriga Set Managers. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Un saludo.